0: Academicamente Academy. Academy. O podcast da Autónoma Academy Ora, afinal, de que é que se faz um diplomata? Para responder esta pergunta, convidámos justamente um diplomata, o embaixador Mário Godinho de Matos, Viva, bem-vindo a este podcast. Muito boa tarde, muito obrigado. Por... Seria convite. extenso reportar aqui uh, os vários países onde já andou em representações diplomáticas portuguesas, também dentro dos serviços do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas uh, uh, Mário Guilherme Matos, além de embaixador e diplomata por aqui fora, uh, em várias partes do mundo, uh, é também coordenador de um curso de preparação para uh, o concurso de ingresso, justamente na carreira diplomática. Uh, Vai ser difícil responder esta pergunta. De que é que se faz um diplomata? Eu se calhar ia recuar um bocadinho no tempo e ia perguntar como é que foi a sua história na América, uma vez que andou em representações diplomáticas portuguesas em Washington no tempo do Reagan? Bom, então vamos começar pelo um princípio. Talvez um bocadinho ainda
1: antes. A minha história da, da entrada no Ministério dos Estados Unidos foi uma destas um, eventualidades da vida, estas... estas um, acontecer de coisas de que não se
0: está à espera. É um eu, homem que veio de, de uma licenciatura em eu, Economia, não é? Eu era licenciado em Economia. E entra em 1980 para o serviço an, de diplomate. Andava à procura
1: de, de, de emprego num... No, 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 enfim, numa empresa, num, numa companhia de seguros, não que fosse, mas este não quando fui desafiado, desafiado por um colega e amigo meu, que me chamou a atenção que tinha aberto um concurso no Ministério dos Negócios Estrangeiros, aliás um concurso muito específico, foi o primeiro concurso a seguir ao 25 de Abril, e que trazia uma novidade, que era pela primeira vez as mulheres podiam-se candidatar à carreira diplomática, porque como sabem, Uh, até aí, até ao 25 ano, era, 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 uma... era vedada, portanto era, o acesso era só uh, a pessoas do, do sexo masculino. Um, bom, e foi assim que tudo começou, começou por um mero acaso, uh, eu uh, lá me inscrevi um, e, e pronto, e depois fiz as tais provas de que ainda hoje... Se fala, e vamos ter um concurso a, a curto Justamente, prazo. as provas e, de acesso à carreira. E, e, mais ou menos, sem ter previsto nada, nem ter planeado nada, encontrei-me na carreira diplomática uh, e, por, um, por sorte, uh, tive como primeiro posto Washington.
0: Como é que foi essa experiência em Washington?
1: Chegar a Washington nessa altura, portanto, eu estou a falar do verão de 1980, do século passado, eu tinha 29 anos, eu nunca tinha vivido no estrangeiro. Tinha ido ali a batajós como todos nós, comprar uns <risos> Compra caramelos. caramelos. <risos>
0: E, portanto, aquilo era mais ou menos como chegar à lua. Não havia Google Trator, nem? Né? Essas coisas todas. Nada disso. Gente... Bom, não se podia
1: telefonar com esta facilidade, porque os telefonemas eram caros. E eu lembro me de escrever para os meus pais cartas escritas, que é uma coisa que já não existe. <risos> enfim, dando novidades e, e, pedindo, e também uh, sabendo como é que eles estavam.
0: Portanto, era um outro mundo uh,
1: completamente diferente.
0: Mas começa justamente a carreira diplomática no centro... Do mundo diplomático ocidental, em é? Washington. É, foi um portanto, desafio?
1: Foi um enorme desafio. Eu, entretanto, era o mais novo da cadeira hierárquica na embaixada, não é? é por definição, porque tinha acabado... Tinha entrado no Ministério há quatro anos um, e foi um enorme desafio, foi, foi muito, para mim, muito importante porque tive três dos, dos talvez, dos melhores embaixadores da, que a carreira diplomática alguma vez teve, começando pelo embaixador uh, temido, uh, que, que estava em, em Washington durante nove ou dez anos, fez toda aquela travessia do antes do 25 de Abril, do durante e do pós 25 de Abril.
0: Épocas conturbadas no relacionamento Épocas, entre, estes, conturbadas, entre Portugal e os Estados
1: Unidos. Enfim, de modo que, enfim, o senhor Kissinger morreu há poucos dias e, e, e enfim, foram aí divulgadas umas notícias sobre a, sobre como ele se enganou em relação ao caso português. De Portugal viraram um país Exatamente.
0: da esfera soviética.
1: Para Kissinger, Portugal era um país perdido e, portanto... Um, depois havia que ver as consequências, etc. Foi preciso
0: convencer os americanos de que não íamos virar para a esfera soviética?
1: <risos> Foi preciso convencê-los um bocadinho, porque, claro, os, os americanos têm aquela visão de, de grande potência, de centro do sistema internacional, e tudo isto para eles é um pouco periférico. E, portanto, uh, enfim, observavam aqui alguns sinais de que, de que a situação podia, de facto, descambar, mas, e o próprio Kissinger tinha essa percepção, mas um, valeu o embaixador americano então em Lisboa, que era o Sr. Carlucci, que com o Dr. Mário Tinha Soares, outra visão, Tinha uma outra visão, conhecia, enfim, conhecia o problema de aqui estar, de viver aqui, e isso é muito importante, era uma das coisas que talvez valha a pena falarmos, é... Um, a diferença é entre uh, conhecer um sítio, porque se foi lá muitas vezes, ou porque se viajou, e, porque e, e viver lá, não é conhecer aquela gente, tentar perceber, esse é aliás o maior desafio da carreira diplomática. Conheceu os
0: americanos nessa altura?
1: Eu tentei conhecer, não sei se, não sei se os conheci muito bem, mas, mas naquela altura foi um, uma altura de, de grande... De euforia de positivismo no, no, no estado americano com a vinda do senhor Reagan depois daquele do desastre relativo que tinha sido o presidente de Carter o presidente anterior o Reagan de facto conseguiu imprimir ali um dinamismo completamente diferente e um otimismo um, americano um, que foi muito muito foi muito interessante isso
0: sentiu-se na política externa sentiu-se na embaixada de
1: Portugal lá sentiu-se na embaixada O no nosso relacionamento bilateral é talvez dos mais importantes, eh, continua a ser, a relação transatlântica para nós é fundamental, a questão das lajes, etc. Mas enfim, isso levava-nos aqui muitas horas <risos> a falar, mas sim, o relacionamento é muito importante e é muito específico e naquela altura as lajes tinham até uma outra importância estratégica que hoje em dia não tem devido ao, ao desenvolvimento tecnológico.
0: Mário Godinho Matos, a minha pergunta de partida foi de que é que se faz um diplomata, que já me explicou aqui que é importante conhecer, não é? Quando se vive num país, é um diplomata, vive por períodos de tempo, mais ou menos largos, num país estrangeiro. Mas os países são muito variados, por exemplo. tive essa experiência nos Estados Unidos, eu presumo que depois ser consul geral e mais tarde embaixador em Moçambique seja uma experiência completamente diferente. Essa foi uma experiência
1: de facto, completamente diferente e também diferente entre as duas experiências minhas. Porque eu saí de, do Washington e, e a carreira tem essa, tem essa característica, não é? Porque as pessoas só pensam nos postos chamados de uh, circuitivo Saint Laurent, que Sim, é que eu Paris, hoje... Roma, Londres, Aquilo, Washington, aqueles etc. mais
0: Aqueles que brilham mais, não
1: é? <risos> Mas, o que se mas diz, há mais postos. Mas o que se diz sempre assim, atenção que a seguir a Nova York vem sempre uma Guiné-Bissau. <risos> Enfim, sem, sem desprestígio para a Guiné-Bissau, que é um país também muito importante para nós. Mas, no meu caso, isso verificou-se perfeitamente. Eu saí do Washington e em cerca de 24 horas estava em Maputo, um país em guerra civil, naquela altura. Portanto, enfim... A Frenlim
0: e a Renamo ainda... Em guerra civil
1: intensa, não é? A cidade estava completamente fechada pelos militares Uh, havia de facto segurança no interior da cidade, mas não se podia sair da cidade por, uh, por, por via rodoviária.
0: Isso é outra experiência para quem faz carreira diplomática uh, no estrangeiro. Há países premium, como disse, mas há outras em que as situações são mais complicadas claro. do que aquela vivência habitual uh, claro. que vivemos em Portugal, por claro. exemplo. Nós vivíamos
1: nessa altura em Maputo, cercados, não é? Uh, a única maneira de ir ao dentista ou de fazer uma compra diferente e tal, era indo de avião para, o, para, para Joanesburgo, porque de facto tinham África ir à África do Sul. Não se podia circular pela cidade. Fora da cidade. Dentro havia alguma segurança, mas a verdade é que havia noites inteiras de, de bombardeamentos, etc. De ataques, sim. Aí a minha, a minha experiência era completamente específica, porque eu passei de uma embaixada para um consulado. Essa é outra das características uhum. que vale a pena realçar, é que a carreira diplomática tem três grandes situações. Ou as embaixadas bilaterais, é o caso do Washington, ou os consulados, os consulados é, que são como, é Maputo, sim. É, como é Maputo, que são instituições que tratam sobretudo os interesses dos portugueses e da, e enfim, de toda a, toda a burocracia inerente e depois as missões, as chamadas missões diplomáticas, junto dos grandes organismos internacionais. É o caso da Repéria em Bruxelas, das Nações
0: Unidas, onde está. Ou da NATO também, pronto. Ou passei. da NATO,
1: onde eu passei, ou de, enfim, das Nações Unidas, onde temos o, como secretário-geral o Engenheiro Guterres. E, portanto, são essas três grandes áreas. Que, áreas. Acontece que eu passei de uma bilateral para um consulado num país em guerra civil em que a situação dos portugueses era muito, um, era muito complicada, Exato, não é? Pela segurança e tudo. E, e, portanto, a vida de um cônsul nessa altura, eu costumo dizer, por graça, que, que se passava entre o aeroporto, porque, uh, onde, onde recebia uh, raptados, porque a Renamo tinha como... Raptava portugueses. Raptava portugueses, sobretudo religiosos e religiosas, um, Portanto, quem estava em missão mais afastada das cidades. Isso. E, e a libertando alguns e, 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 e metendo outros em, em cativeiro, porque um, era uma questão, e é uma questão de retirar efeitos políticos, dividendos políticos dessa, desses raptos. Enfim, estamos a ver isso agora no, com o amas uhum. um, o que não quer dizer que façamos uma, uma, uma semelhança total entre o Hamas e a Renan. Serão a Renan era, um, era um era um movimento político que usava os, os, os raptados como, como instrumento político de troca, e, moeda de troca política. E, e tinha até, eu tive a oportunidade de constatar isso, um extremo dificul... uma extrema cuidado com a maneira como tratava os raptados porque eles tinham que caminhar pela selva durante todo o dia, porque, enfim, porque não era fácil, uh, enfim, a Frelim também fazia as suas, o seu controle, uhum. e um, nos sítios de, de estacionamento à noite eles tinham maior cuidado, as populações criavam as condições, uh, enfim, possíveis para acolher esses raptados que tinham que caminhar todo o dia, às vezes tinham já tinham alguma idade. Uh, portanto, o, o, o consul de Portugal uh, tinha como objetivo uh, em primeiro lugar tentar perceber que circuitos eram esses dos raptados uh, falando com muita gente, falando com, com religiosos, sobretudo que é quem conhece
0: conhecia melhor a situação E, e tem aqui e... duas sensibilidades diferentes tem que tratar diretamente com um movimento de guerrilha Sendo que está na capital onde está o governo Exatamente, é por isso que existem os diplomatas <risos> Para tentar fazer essa quadri...
1: quadratura do, do circo, círculo não é? De facto os contactos diretos com a Renamo Ou mesmo indiretos foram escassos Porque era um movimento de guerrilha Que tinha muita dificuldade em chegar à cidade, evidentemente E portanto acabávamos por ter notícias deles Através dos próprios raptados Que depois nos faziam os relatos de, de, Enfim, de, dos percursos, etc... Ora bem, a outra grande área de atuação do cônsul era uh, justamente a visitar as prisões, porque havia muitos portugueses detidos, de pela, pela, neste caso, pela Frélimo, uh, enfim, numa prisão que tinha sido a nossa prisão da PIDE, uh, uh, onde estavam agora e portugueses detidos pela Limo
0: Enfim, tudo para proteger os portugueses num país estrangeiro, numa altura difícil. Uh, Voltou mais tarde, uh, um, já como embaixador, portanto na tal outra área de atuação. Exato. E aí e já não está tão dependente das papeladas, mas deve estar bem metido dentro do jogo político.
1: Isso. E aí foi uma experiência uh, muito muito enriquecedora. Uh, enfim, um país que eu conhecia relativamente bem, mas naquelas circunstâncias de uma guerra civil e encontro, de facto, um país completamente Mais diferente. Uh, não, não, completamente estável, uh, apesar de ainda haver renamo uh, em certas zonas do país, mas, com, mas, mas estável, completamente diferente. É é até uma sensação um pouco estranha de que, de facto, a pessoa lembra-se dos edifícios, são os mesmos, já estão lá todos de pé, não houve nenhum tremor de terra, etc., mas as pessoas já mudaram todas, já não está lá ninguém que eu conhecia daquele tempo, ou muito poucos, ainda encontrei meia dúzia deles, mas, mas pronto, já mudou tudo, já mudou, tinha mudado o ambiente completamente, entretanto houve a um acordo de paz, etc., e agora Moçambique dava passos, naquela altura, para o desenvolvimento económico e foi, enfim, uma experiência como disse, muito enriquecedora enfim, a embaixada as nossas embaixadas nos países de expressão portuguesa têm todas as valências possíveis, portanto para a parte de para além dos funcionários diplomáticos propriamente ditos a parte comercial,
0: portanto a
1: parte económica.
0: Essa é uma parte importante justamente este auxílio ao comércio, à exportação portuguesa, à importação de...
1: Sim, quer dizer, não é só auxílio é, quer dizer, é uma relação bilateral que supostamente hum. traz benefícios para os dois lados A é? parte do comércio, depois tínhamos também cooperação propriamente dita e aí era auxílio, ah, de facto ajuda ao desenvolvimento essa é uma área importantíssima, sobretudo em países africanos, mas tínhamos também cooperação militar, muito importante. Nos três ramos das Forças Armadas, tínhamos um serviço de informações, que também funcionava, uh, e um conselho cultural. Portanto, são embaixadas que têm todas as, as valências, valências assim. uh, e isso era outro tema que nos levava também para a nossa escassez de meios, coisas que muitas outras embaixadas não têm. É, mas evidentemente que estes países para nós têm uma relevância especial.
0: Sim, estamos a falar de Moçambique, afinal. Uh, passou por outros sítios, por exemplo, uma altura relacionou, teve que se relacionar com a China quando em 99 houve a transição de, de Macau para a China. Foi uma situação muito peculiar.
1: Foi muito peculiar e também muito interessante. Uh, eu uh, O que me levou a ir para a China, dois, tive dois anos em Pequim, foi o facto de ter sido integrado no chamado Grupo de Ligação para a Transição de Macau. Foi um processo que se iniciou aqui no Palácio Foz no, em, em 1988, estamos tempo a falar do século passado, <risos> portanto somos já entidades do século passado, uh, começa aqui em 88 e esse processo de transição e termina em 20 de dezembro de 99. Ou seja, uma negociação à chinesa, Portanto, são 11 anos... Muito foram, bem planeada. Foram 11 anos para negociar uma transição. Um, a China não costuma ter pressa, não é? A China não costuma ter pressa, tem aqueles 3 mil anos para trás e, portanto, eh, quaisquer 100 <risos> ou 200 anos para eles é amanhã. <risos> maneira é que não. não tem pressa. É eu vou... outra maneira de ver a história. Exatamente. Levámos, portanto, 11 anos nessa negociação, como eu disse, começou aqui em 88, eu depois em 89 fui para Pequim e estive lá de 89 a 91 participando sempre nas negociações da transição de Macau, portanto que fazia com que eu me trocasse com alguma frequência a Macau. Um, foi um processo uh, muito interessante porque havia que planear tudo com os chineses, desde a moeda até ao, até o registo civil, até o estatuto da língua. Um, enfim, aspectos que foi preciso negociar com os chineses e com muita paciência, tentando ter quase tanta paciência como os chineses, <risos> uh, mas mas foi um processo muito Bom. interessante porque era tudo tudo era um, analisado e visto e, e 11 anos é muito tempo. Um, eu, entretanto, uh, sei, portanto, como disse, tive dois, dois anos no grupo de ligação, nesse tal grupo de ligação, saí dele em 91 porque vi, voltei para Lisboa nessa altura para vir fazer a primeira presidência da União Europeia, que foi no, no primeiro semestre de 92, uh, mas, enfim, outros colegas me substituíram, eu depois só volto a Macau, justamente no dia 20 de dezembro de 99, para participar nas cerimónias de do transição Enova, de da transição, transição da, da soberania, um, que foi aquelas imagens que vimos aqui com certeza, da bandeira portuguesa a baixar e a chinesa a subir, a subir. A, que foi, de facto, uma cerimónia que não, não, não se recomenda a ninguém. <risos>
0: Uh, também esteve em Madrid, foi embaixador em Madrid. Uh, uh, também participou na, nas negociações uh, por causa da água, não é? Afinal, entre países vizinhos também temos os nossos desaguisados oh, yeah. e os rios <risos> até são alguma fonte de desaguisados uh, Também esteve na Rússia. Uh, teríamos imenso tempo para conversar agora sobre a Rússia, talvez outra Rússia, uh, mas gostava de puxar a conversa agora para o outro lado. Uh, falamos aqui de algumas das suas experiências, são muito mais vastas, uh, teríamos ainda que ir a tal outra esfera, por exemplo, de organismos como o NATO, não é? Outra esfera de atuação de um diplomata uh, e da diplomacia de uma forma geral. Mas fiquei curioso com o seguinte... No começo da conversa eu perguntei de que é que se faz um diplomata e até disse que, enfim, neste momento está a coordenar um curso de preparação para o um ingresso na carreira diplomática. Quem é que são as pessoas que normalmente procuram estes cursos?
1: Bom, de que é que se faz um diplomata? Faz-se de uma pessoa normal, licenciada como se diz lá no Regulamento, enfim, em qualquer área do conhecimento e que depois eh, faz provas específicas que também se encontram todas eh, estipuladas, uh, questão, todas regulamentadas. Um, evidentemente que é preciso ter uma, digamos, uma, uma apetência para, para, para enfim, para para nos deslocarmos, para nos adaptarmos às, às, às mais diversas situações, uh, costuma dizer-se lá na gíria que é, é, bom, eu agora caí aqui de paraquedas, <risos> como é que eu vou adaptar? E o problema é que essa adaptação tem que ser rápida, porque, por exemplo, um, um, um dos aspectos que nos ajuda muito em, em países difíceis, Moscovo, por exemplo, foi o caso, não é? Por, por causa da língua e por todos os outros aspectos, uma coisa que nos ajuda muito são as delegações da União Europeia nesses, nessas capitais que têm meios eh, incomparavelmente maiores do que os nossos, meios logísticos até uhum. e, que, e que nos ajudam muito a tentar perceber onde é que de facto caímos de paraquedas, como se costuma dizer porque de facto hoje em dia eh, dizia-se que a, a, a diplomacia era de facto mais aliciante no tempo em que se ia para os portos de barco e se levava quase um mês a chegar é, a sim, lá Exato. agora chega depressa aliás e, ainda há pouco é, disse que de um é, dia
0: para o outro caiu de, 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 de Washington justamente exatamente. para Maputo não é? de em um 12 dia para horas está-se no outro lado do, do mundo, outro lado do mundo e portanto... Que... Então tem que Ser alguém que se adapte. Exatamente. Mas há candidatos de todas as proveniências?
1: Parece-me que sim. Agora, de facto, o mais importante é a pessoa ter essa. Eu acreditaria
0: da... mais que se calhar ia encontrar mais licenciados em relações internacionais. Temos Acredito a... mal?
1: Não, a carreira acredita mais ou menos bem, mas depois há exceções. Na carreira uhum. temos, por exemplo, um colega que, que era médico e a meio, do, a meio da sua vida, em aos 40 anos, não se, resolveu mudar de vida <risos> e, e, e entrou no, no Ministério, fez um destes concursos e entrou no, no Ministério. Assim, e... E... Isto é justamente
0: a preparação para um concurso.
1: Exatamente. Agora, é evidente que uma pessoa que tem formação em relações internacionais um, enfim, por alguma razão escolheu esse curso, não é? É porque se interessa pelos temas internacionais. Também é preciso ter interesse por esses assuntos. Mas depois temos também as áreas da economia e do direito que também ajudam muito. Uh, sobre, enfim, uma pessoa licenciada em economia também tem uma percepção do mundo enfim, um bocadinho focada na área económica, mas que vai ajudar muito depois na profissão, não é? E o direito talvez não tanto, mas dá-lhe uma outra abertura também. que e, e, bom, e às vezes isso é muito importante, ter uh, conhecimentos de direito.
0: Uhum. Uh, gostaria de terminar esta conversa com um conselho. Alguém que já foi diplomata nas três esferas em que se pode ser diplomata, que andou nos países premium, mas também naqueles mais difíceis, que teve que fazer mudanças rápidas e que agora ajuda justamente uh, futuros diplomatas a prepararem-se para esta vida, qual era o conselho mais precioso que pode deixar alguém que pretende ser diplomata, que vai ingressar num concurso destes, por exemplo?
1: É o único conselho que daria, é se tem interesse por essa área, se gosta, faça o concurso, prepare-se devidamente, porque seguramente que vai ter uma vida completamente diferente e uma vida muito, muito, muito interessante. Eu estou muito grato ao Ministério e tudo aquilo que a carreira me proporcionou e, portanto, só posso incentivar as pessoas que, de facto, tenham esta predisposição para uma vida que não é fácil, é preciso também dizer isso, mas que tem aliciantes muito, de facto, muito importantes e, e que podem trazer muito, muitos aspectos positivos para a vida de cada um.
0: Uhum. Mário Godinho Matos, muito obrigado pelo tempo que pôde despender justamente a ajudar-nos a perceber de que é que se faz um diplomata. Muito obrigado, Ian. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.